0: 每月斗内二五四，大叔野球有意思。月月赞助二五四，台湾棒球有好事。大叔野球五四三跟五四三周会谈的赞助计划已经在泽泽木志上开跑喽。您可以在泽泽木志上选择您所喜爱的方案，不同的方案在不同期间都会有不同的赠品哦。大家好，我是汉达，欢迎收听默默的已经到第60集的《原始物语》，预计上架日期是2022年的7月26号。《原始物语》是乐天桃园全迷向非官方 podcast， 每一集呢，我们所聊到的主题都会放在 show n o 里面。好，这个转瞬之间呢，我们在上周已经迎来了今年的下半季的赛事哈。不过，我想大家在前几天呃最受瞩目的应该是新足球场改建之后的落成所发生的一些问题，然后这个讨论呢已经热到连大概政论节目都在谈哈。那没关系，这个部分我们呃节目今天如果有空的话，我们在后半段再稍微提一下哈。那如果你是准时听这一集呢，我先跟大家 update 一下本周五四三周会谈各单口节目的上架的状况哈。那么头头私道呢，本周停更。你现在听到的原始物语还有黄色性感带是准时上架。那小刘说相声呢，本周也停更。龙给我讲和尼玛帮帮忙也都是预计在周二上架哈。这个是如果说你有准时听这一周的单口的话呢，就顺便跟大家 update 一下。那上周的前几天呢，因为刚好是上下半季中间的空档，所以呢，《自由时报》就访问我们家的呃，算是 CEO 啦，球团 CEO 川田喜则。那在7月21号这一天呢，一次就上了六则新闻哦。那六则新闻呢，我就很简单的跟大家带一下說，说这六则大概讲了什么东西哦。首先，第一个部分就是说，呃，川田一开始到台湾的时候，对于拉拉队的应援文化吓了一跳啊、呃，他想说。哎，大家、欸、对这样子会不会影响球员的专注度？那关于像动子趴这种球员在赛后会上台高歌跟球迷同欢的这种活动呢？呃，在日本的话是想象不到哈，因为日本那边比较拘谨，他是说有点过度拘谨啊？就是说，日本球迷呢可能看到这种活动会觉得说，你如果有闲情逸致唱歌的话，为什么不要多练一点球？哈，有练球好吗？那回到球团经营面的部分呢，他认为说。哦、呃，在乐天团这边的补强呢，除了实质上的球员战力之外呢，还有一些，比如说球队的环境跟饮食的补强也都是很重要的。比如说，像我们现在在球场右外野下方的空地已经规划变成是可以练冲刺的 PU 跑道。那牛棚区呢，在去年开始加装冷气。比赛战况的部分呢，他们会每十场跟教练团还有职员开会 review。那也有引进金就那边的职员去帮忙看哈。那这些 review 的部分呢、啊，其实在今年赛季之前就有抓强调的重点，就是呃，我们家打击基本上没有什么太大的问题，但是投手、手背跟跑垒算是今年加强呃改善的重点。那球队在季期有这样的规划，那大家也看得到，其实我们在上半季在这些方面来说，呃，整体来讲算还是不错了好像手背可能不是五队最好，但是至少是一个平均以上的成绩哈。哦那在农场的部分啊，今年呢？呃，二军首席投手教练川岸强，他也兼任育成主管的部分哈。基本上这个部分就是引进金旧那边的系统，由川岸去执行。那我们在前一阵子也刚宣布找陈瑞正当客座教练哈。那之后等到疫情趋缓呢？呃，还有一些呃跨国合作的一些方案哈，比如说春训的时候邀请 KBO 的球队来台湾训练比赛。啊，以及到冲神去拜访金旧的春训基地，还有跟当地的日韩球队打练习赛。那这些访谈里面也有提到，呃，关于去年底是不是要换总教练的风波呃、啊，川田这边在专访的说法是说，他是不知道有这个传闻呐。哈，那他可以理解球迷的要求，但是川田当时的想法就是打算跟龙猫总教练合作下去。哈。呃，这一部分我觉得听听就好啦。因为其实我们上半季成绩不错嘛。那当然，如果说记者去问到川田对龙猫的看法，我觉得会讲这种话是很正,正常的。但是如果说其实我们上半季如果战绩不好的话，会不会这样讲？这个我就不晓得哦。那最后再回到了关于应援啦、啊、队这个部分呢、啊，呃，川田是说两队的应援团或许也可以互相交流，而且。有日子的其他队伍有私下来问说林香是谁，有没有机会合作哦？这个只能说找林香来的啊、呃，重效或是它的效果是非常非常的大的。那么说到林香呢，就让我们来接着下面这个话题，就是有关于实境节目《全明星运动会》的第四季。好、哦，那大家应该知道前三季的时候呢，我们家《Rocking、er、Girls》的梦洁是蓝队的经理。然后在第三季的时候，我们的林颖乐就是 Nina 呢，她也参加了呃选手部分的甄选，而且她是女状元。那她在前期的表现虽然是蛮不好，但是后面呢，整个逆势成长哦，算是呃帮篮队做了非常非常多的贡献。那么持续到了第四季呢，呃第四季在整个节目的人事上有一些变化，首先是主持人蔡尚华呢，他退出，由卓君哲接手。那么在队经理的部分呢？哦、呃，本来红蓝两队的果果跟梦杰都算是呃，在第四季就没有再继续。那第四季除了本来的红蓝两队之外，又多了个黄队。那红蓝两队的领队没有变，分别是江红杰还有钱维娟。那黄队呢是郭宏志哦，就是从两队变成三队。那队经理呢，因为果果跟梦杰都离开，所以等于说这三队的队经理都是新的。红队的队经理呢是同一支 Uniqlo's 的斐奇，蓝队的队经理呢是中信兄弟 p a s s i o n Sisters 的云二啊，黄队的队经理呢就是我们刚所提到的 r o c t a n g l e s 的林香。那除了林香之外呢，在这一季我们的应援团团,团长壮壮以及 r o c t a n g l e s 陈一跟 Yuri 这三位呢也都是这一季的选手。那这个部分呢，呃，就请大家如果有空的话呢，可以收看节目。那帮我们的这几位中职系统的应援团长跟拉,拉队哦，都帮我们加油。好，那接下来呢，我们就进行上周的比赛回顾。好，那上周呢是下半季开季的第一周，我们呢在上周只有两场比赛。首先呢，是7月22号这一天的比赛呢，我们去台南面对同一师。那最终比数呢，是我们3比零哈、哦，击败了同一师，算是下半季第一场就开张。那这场比赛呢，我们在一局上的时候就靠着林力的全垒打，以1比零取得领先。到了五局上的时候呢，阿文呃靠着游击手的失误上垒，再借着阿飞跟蓝巴巴的一两打护送回来，所以五局上结束2比零。八局上呢，阿飞先击出了一两打。再靠着蓝英轮还有林力的滚地球护送，啊、哦，那阿飞再回来得分，好、哦，所以八局上打我们就三比零。那其实我们在八局下的时候是有危机的哈、哦，首先施冠宇拿到四坏球，然后陈冲、庭几注一拦打，胡金龙选择了保送，不过呢林敬凯最后被三振，好、哦，那八局下同一师是满垒的残垒，所以最终的比数就是三比零。双方的先发投手呢，我们派出的是老虎黄子鹏，先发七局107球被打两次拦打一次的四坏球。四次的三振没有任何折失分，后面呢是由赖鸿成、许俊阳还有豪进，然后把比赛给吃完。那么统一师派出来的先发投手是布雷克哈、哦，六局八十六球被打三三打，那这是三三打里面包括林立的那一发全垒打，投出了一次四万球，然后四次的三振，失了两分里面只有一分的折失分。接下来隔天呢，七月二十三号这一天，我们去周记面对中信兄弟，最终的比数呢是八比六击败中信兄弟。那我觉得主要就是我们在第六局的时候一举灌了八分哈、哦，其实我们在一局下的时候是大四分的哈、哦。王威曾击出了三垒安打之后呢，江坤宇的安打轻轻松松的让他回来得分，哦，双方就0比一我们一分落后。接下来呢，陈文杰跟许基宏都选到四块球，陈子豪的二流滚地球呢再打一分回来，双方比数变成0比二。轮到弗莱奇打击的时候呢，陈子豪靠着抱头上二垒。那么在三垒的陈文杰呢，因为我们家的捕手传球失误，趁机跑回本垒得分，然后弗莱奇再补上一次安打，所以一局下结束的时候，我们已经是0比4四分的落后。二局下，呃，岳东华击出了一两打，然后他到了上二垒，再加上陈文杰的安打，哦，他们再得一分，所以二局下结束0比五，我们整整5分落后。呃，请大家记得我们这一场是面对德保拉哈，五、哦、分落后，基本上看起来这场就凉了啦哈。哦德宝拉在这场比赛的前段其实非常的威猛，从一局的第三个出局数到三局上的第一个出局数，他连飙五个三振哦。五局上呢，阿文跟秀秀各击出一次一拦打，哦、呃，算是这一场比赛我们第一次比较有系统的公式，但是我们得不了分。不过呢，就在六局上，我们突然一个大反攻哦，呃，简单跟大家讲一下，就是陈成,成威跟蓝英伦呢各击出一次一拦打，那林立呢二雷滚地球。在凌厉之后呢，陈靖、阿富、阿文、秀秀、阿飞连续五支安打，再加上小胖的三分炮，这一局呢，我们一局灌八分，哦，整个比数从0比5变成8比 5， 直接整个反过来，那也把宝拉打下场，也把当时上来灭火的第一个后援投手吴俊伟给打下场。七局下，岳东华、杨春炮把比分追成8比 6， 变成两分差。不过呢，八比六，不是巴比诺哈，八比六就是最终的比数结果。双方的先发投手呢，我们这一场派出来是狂威先发六局用了九十七球，被打五十三打，投出两次四坏球，五次的三振，一个爆头，十五分里面有四分的折失分。那么中信兄弟派出来的先发投手是追求连三场玩封的德保拉哦，听起来就是他最近的状况非常的好。不过呢。他在这场比赛先发 5.1 局就用了95球，被打八三打投出七次三振，那一样是15分里面4分的折失分哈。那在他下场之后呢，接替他的第一任中继投手吴俊伟呢，在这场状况也不好哈，就是他没有解决任何一个打者，那面对三个打席啊，就丢了三分的折失分啊，就是小胖那个三分炮哈。那这一场比赛呢，我们家的阿弟梁家龙呢，其实在比赛前段的时候有一个蛮惊险的镜头。就是他在追界外飞球的时候跟，跟陈靖呃是没有相撞了，但是等于说两边都在闪的时候，等于说他被陈靖绊倒。那绊倒之后，他落地呢是左肩跟头同时落地。那休息一阵子之后，呃，当下是没有立即退场了。不过在比赛之后的观察呢，他的左手还是有一些状况啦。那我们就希望他能够赶快恢复。好啦，那上周呢，因为我们就只打两场比赛啊，所以说去分析团队的数据，或者说去特别检视哪些球员表现得比较好，呃，我觉得样本数有一点少了，所以说，呃，这个部分呢，我们在本集就先跳过。那在七月二十一号这一天呢，球团有公布今年的有扣手主题是桃园第一蛋哈、啊、，Earth Green 球衣内也送哈、啊。呃，在8月6号跟7号这两天 y o k o s u 的主题日呢，配合 Rakuten 集团 Go Green Together 的活动，所以呢，在这两天进场的内野会发送 Monkeys Earth Green 球迷版球衣哈、哦。那简单跟大家说一下，这个球衣就是一个绿色渐层的球衣，然后它跟今年今就已经发行过的球衣有一点点类似啊，可能细节上还是有点不太一样，但是整个主体是相似的。那球团呢有公布这一件球衣的实穿照哈，所以说呃，如果有兴趣的朋友，你可以到球团的脸书上面看一下，说不定这一件球衣就是你在这两天进场的诱因。好，那接下来这个部分呢，其实跟我们家乐天台也没有什么太大的关系，不过呢，因为它算是一个已经热议到连政论节目都要谈的话题，那我们就顺便简单提一下我的想法，就是在上周关于。改建之后的新竹球场在启用所发生的一些事情跟风波啦，哈，那我会觉得，呃，前面我大概讲一下啦，因为这个东西到后面一定就是，因为我相信大家有些人都在这个政论节目里面都看到在讨论这个球场哈，那我在去年某一集单口里面有提过，其实没有政治归政治，体育归体育这件事情啦，啊，所有东西加减都会牵扯到，所以这个都跑不掉了，那。当你变成全国关注的事情的时候，它一定会牵扯不了哈。那大家也不要觉得什么政治很肮脏，我觉得政治这个东西就跟大家平常在用的手机门号一样哈。你喜不喜欢它那是一回事，但是你跑不掉啦。那手机门号就是这样子嘛。那呃，第一家会跟你说它的网速最快，那第二家跟你说它的涵盖率最好，第三家跟你说它的资费最便宜。好，那不管怎么样，就是每一家都会说自己最棒啦。那呃，讲出来的话呢，不管是手机门号商，或者是说是政治人物，基本上他们说出来的话就是广告词。那我不是说都不能听，但是呃，可能大家就稍微分辨一下，他讲的十分里面有几分是广告，那有几分是他真正的内容哈、哦。那这个是我现在在看公共事务的角度，那给大家做参考哈、哦。那反过来说，其实会跟政治扯上关系，有时候也是好事啦，因为呃，扯上关系之后呢，很多事情会被放大。那就不得不处理哈、哦，我举一个例子啦，这个例子合不合适我不知道哈。比如说，大家还记不记得在上半季的时候，其实关于台东球场的投手丘，好像是有一些需要改善的空间。不过呢，台东的比赛最后呢只打了一场，就没有再继续打，所以这个投手球后面有没有处理，其实我们也不知道哈。那你回来新组这个案子，比如说像这个外野的石头很多哦，全国都看到了，你说这个不能不处理吗？他一定得处理哦。那球场本身呢，在落成之前捧得越高，当然在启用之后呢，就会摔得越重哦。那有些讨论就真的大家听听就算，那个就是真的是广告词。比如说，有人说球场有问题都是球团的责任哦，这种东西我们就当笑话听就好。那另外一个我要特别讲的就是有一个粉砖，他做了一张图，放了天母的休息室，还有新竹的休息室。然后写一个八千万，一个十二已哦，那这个我就觉得蛮过分了。哈。天母那个八千万，基本上它是把当时的天然草皮整个铲掉，换成人工草皮，好、哦，这个是天母八千万的用的地方哈、哦。那新竹的十二亿，它是除了外野看台没有重建之外，整个球场跟整个内野看台全部都打掉重做。那当然，为什么会引起这么大的抨击，是因为。你这个重做出来的东西的品质让大家没有办法接受，但是它的施工范围跟天姆是天差地远的哈、哦。我举一个比较生活化的例子给大家听哈、哦，就是说小明他可能呃牙齿去植牙，他花了十二万，那这个植牙的医生呢可能经验不足，或者是说做的非常的粗心，所以植牙出来的结果非常的不好，然后就有个人呢跑出来笑小明，他说，哎、欸。你牙齿有问题，居然花了十二万植牙，人家小华只花八千块补牙就搞定了。哎，各位，补牙跟植牙是一样的事情吗？这个粉丝团这样做的法，坦白讲，我讲不客气一点，我感觉到满满的恶意哈、哦。你并不是要来监督了，你是来搞事的哦。其实我们撇开呃政治口水，就是各方势力的广告词啊，那。这个球场其实会是一个蛮好的讨论的案例哦。那包括说政府在招标的过程包括说工程上的实务面，包括说整个专案管理的面向，还有出现问题之后公关的操作的方面哈。我觉得这个部分都是在这些方面都会是一个很好的研究或探讨的对象。比如说，我们如果用专案管理面的方式来讲，我尽量用就是比较简单的方式哈。那其实专案管理就是做资源管理。那你的资源有什么呢？是你的范围、你的时间跟你的预算。那这个球场它想要达到的目的是什么？它的就是它的 scope 嘛哈。你想要达到的范围是什么？这个范围之内你能做多少事？那你有多少的时间去做这些事情？你有多少的预算去做这些事情？你的范围跟你的时间跟你的预算是不是合理？我觉得这个会是一个蛮值得探讨的，呃，一个案例。那我也会蛮期待说，看会不会有人去做这样的一个呃探讨，或甚至是论文出来。我一定要花12亿做这样的范围吗？我有没有机会多花一点，然后做的更多？甚至呢，我不要花那么多，做少一点？哦，我觉得这种都是可以讨论的，没有说一定是怎么样哦。那其实这几天在呃各大讨论所提到的球场的缺陷，我坦白说啦，这些呃被大家吵翻天的事情，大部分都是可以解决的哈、哦。外野的石头很多需要清，那厕所的门装反需要重做，这些东西呃说实在话，你给他时间，他就可以处理完，这是很好处理的事情哈、哦。那目前也是这样做。那你说像有一些视野不良区，那设计上就已经造成那样的缺陷。其实实物上来说，那些位置就锁住不要卖就好哦。不过有些东西是你没有办法去动，而且在这一阵子其实反而没有什么在讨论的哈、哦。我举一个最直接的例子，就是关于厕所的量。你如果没有去过现在的新竹市立棒球场，但是如果你有去过现在的台南市立棒球场的话，我直接跟大家讲，新竹的腹地比台南还要小一点点哈、哦，所以这个也牵涉到我刚刚讲那个休息室的部分，因为它观众席的空间就那么小，那球员休息室就是坐落在观众席下方，所以你就大不起来哈、哦。那为什么大不起来？因为它的观众席离民宅非常非常的近哦，它没有空间再往外拉。你的腹地就这么大，你找哪个团队来，基本上做出来的东西都不会差太多哈、哦。不过呢，我特别要提的就是关于厕所这个部分，因为很显然的，改建之后的新竹市立棒球场在厕所的量没有办法满足观众席的需求。开幕周这三天，如果你在球场边边这样绕一圈，你会发现一个很明显的东西，就是在一三垒侧的付费区之外，还各拉了一排的流动厕所，也就是说。如果这个球场在满座的时候，本身那间厕所是远远不够用了，所以变成还要再用外加的流动厕所来处理。那这个部分来讲的话，你有办法改吗？你球场都盖好了，这部分是完全没有办法改的哦。其实这个东西在设计的一开始就要想好，但是我很坦白跟大家说，为什么会空间不够厕所用？为什么你会看到面壁或是一些奇奇怪怪、视野很糟糕的位置？很有可能就是当初在设计这个案子的时候，你有要求的座位数。那为了要达成合约上所要求的座位数，所以你就到处乱塞椅子。那椅子都不够塞的，我怎么可能还有多的空间让你放足够使用量的厕所？哦，我觉得这个部分应该算是蛮大的问题啦。其实，你如果真的要问我来讲的话，这个球场一开始就不应该设计成一万席。既然你能用的复力都这么小，你的要求只是设置一个，比如说六千席到八千席的球场，那我想空间上的运用绝对会比现在合理的更多哈、哦。那它这个十二亿部分，我觉得有一个蛮重要的一个工程部分，就是地下停车场。这个案子啊，整个球场除了外野看台没有拆之外，其他部分全部都拆了。那为什么外野看台没有拆呢？因为外野看台下方是民宅，那个有很复杂的产权的事情要处理，所以就没办法处理，就只好留着。那在外野看台的上方做一些呃改善。那内野的部分全拆，拆了之后做了一件很重要的事情，就是往下挖做了地下停车场。你说这个东西跟棒球有没有什么关系？其实坦白说啦，这个东西跟棒球。嗯，不能说没有关系，但是关系不大，因为它只有300个车位。但是棒球比赛没有天天比，周遭民众的停车需求天天都有，所以我相信对当地来说，这个停车场会比棒球场本身更重要哈、哦。那总之目前就是确定，呃，已经排定的新竹棒球场的比赛都会迁到其他球场举行哈、哦，要给他多一点时间再去重新的整理。那我们也希望这个整理完之后的新组棒球场会比较合理一点哈。厕所那个部分，我相信真的就无解的啦。但至少就是，你外野不要都是石头嘛，变天堂路嘛。那厕所就已经很少见的，不要在那种没有办法用的设计哦。然后有一些排水孔，其实看起来就很不合理，那个不知道有没有办法盖。然后甚至我有看到群组里面有讨论，甚至在外野的座位中间还有那个没有修边的螺丝。那个其实有一定的危险性啊，那不知道说他们在做处理的时候会不会把它一并的做好哈、哦，总之就是之后再看看。那这个部分就是我对于刚改建完的新竹市立棒球场的一些看法。好，那最后就是本周的赛程预告。那本周其实在，在3十三1号两天有明星赛在洲际棒球场，所以本周的例行赛呢就场次比较少。那我们在7月26到28三天都在主场面对客队，其中呢7月26、27礼拜二、礼拜三面对统一师 ，7 月28号礼拜四面对副棒悍将。下半季的第一周呢，以二连胜作为开局，那我们当然也希望接下来的比赛我们能够有继续的好成绩。好，那以上呢就是本集的原事务，也感谢大家休听的好评，空中再会，新闻店，拜拜。